1: Equiwa. Hola Mariana, qué gusto estar de nuevo aquí. Estamos muy entusiasmados con el tema que traemos en este número.
0: Cuéntanos por favor, Clemen, de qué se
1: trata el día de hoy el programa. Pues hoy vamos a platicar de aves, pero de aves en las costas, en las islas, en las islas de nuestro país. Vamos a platicar con la doctora Roxana Torres, del Instituto de Ecología, y vamos a hablar sobre los pájaros que anidan en islas de nuestro país.
0: Qué interesante, vamos a hablar entonces de los que se nos viene a la mente, ¿no? Estas gaviotas, pelícanos... Ciencia,
2: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
0: Nuestra casa. Ecoefemérides.
2: 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En 1972, la Asamblea General de la ONU declaró el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con motivo de la Conferencia de Estocolmo, en la que se trataron temas de desarrollo de políticas medioambientales en todo el mundo. A raíz de estos eventos, la ONU impulsa programas proambientales e invita a todas las naciones a establecer mecanismos para proteger los recursos naturales. 8 de junio, Día Mundial de los Océanos Los océanos constituyen los pulmones de nuestro planeta. En ellos se genera la mayoría del oxígeno que respiramos. Por eso, la ONU declaró en 2008 el 8 de junio como el Día Internacional de los Océanos para crear conciencia sobre su importancia y la necesidad de todos los habitantes del planeta por cuidarlos y mantener su equilibrio. Los océanos regulan el clima y el tiempo. Son fuente de alimentos y son un motor del planeta que beneficia al ambiente, a la sociedad y a la economía global. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Les saluda Mariana Vega con la doctora Clementina Equiwa Y pues bueno, preséntanos ahora sí, doctora, a
1: nuestra especialista del día de hoy. Pues aquí nos acompaña Roxana Torres, ella es doctora del Instituto de Ecología, ella tiene muchos años de trabajar en las islas del Pacífico de nuestro país, inicialmente trabajó en Isla Isabel, que está en la costa de Nayarit, y ahora trabaja en las Islas Marietas, que ahora se han hecho muy famosas por la, la Playa del Amor, ahí eh, cerquita de Puerto Vallarta y de puntamita y nos va a platicar sobre su trabajo que está haciendo en Aves, y en eh, específicamente en Bobos Cafés, en esa región. Entonces, pues Roxana, una cálida bienvenida, qué gusto que nos estés acompañando, y esperemos que nuestro público disfrute este programa, tanto como estamos seguros lo vamos a disfrutar nosotras, Mariana. Bienvenida,
3: Roxana. Muchas gracias, Mariana Clementina. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Cuéntanos, por favor, la pregunta obligada. ¿Qué es lo que tú estás estudiando acerca de esta maravillosa especie de aves marinas?
3: Pues durante varios años nos ha interesado investigar, entender cómo se comunican los animales durante, eh, la, para la reproducción, durante el cortejo, qué tipo de señales utilizan y cuáles son los criterios que usan las hembras y los machos para elegir a su pareja. Estas decisiones reproductivas, cómo in, eh, impactan en su éxito reproductivo y también en sus conductas que tienen que ver con el cuidado parental. Es decir, cómo se divide en el trabajo para cuidar a sus pollitos, dado que en estas especies, eh, en las aves marinas es muy común que tengan cuidados parentales muy prolongados, muy costosos de varios meses, entonces esta, estas eh, decisiones que tienen que tomar al elegir una pareja eh, pues van a tener repercusiones en cuánto y cómo se van a dividir eh, las labores parentales a lo largo de todo este periodo y por lo tanto cuál es el éxito reproductivo que pueden obtener en una temporada. Entonces eh, este tipo de preguntas es lo que hemos estado investigando más recientemente, además, también estamos eh, in, integrando a nuestro programa de investigación aspectos que tienen que ver con el forrajeo, a dónde van a pescar, cómo se dividen y se coordinan los papás durante la crianza para obtener el alimento que requieren los pollitos… Este, y esto cómo influye también en sus señales sexuales y, y en su reproducción en general, ¿no?
1: Platícanos, Roxana, porque como que no nos imaginamos luego lo que es la vida en, en esas regiones, ¿no? Eh, sí sabemos que tenemos islas en este país, pero no nos imaginamos que son
3: tan importantes para la biodiversidad de México. Pues las, eh, México es muy rico, como sabemos, en, en términos de biodiversidad. Y las eh, especies asociadas a, a sistemas marinos no son la excepción. Este, nuestros costas eh, incluyen territorios insulares que eh, son el hogar el lugar donde se reproducen y, y pasan gran parte de su vida un montón de especies eh, de aves marinas, por ejemplo pero que también incluyen otras especies endémicas de plantas, de mamíferos de insectos de reptiles, entonces son eh, ecosistemas muy particulares porque al, al ser como en cierta medida, por lo menos para algunos de los habitantes de estas islas sistemas cerrados tienen dinámicas muy particulares este, que pues son parte de, de nuestra riqueza en general ¿no? Pero además México en las eh, colonias que estamos estudiando De hecho eh, representan algunas de las colonias más importantes de las especies que ahí anidan El bobo café que es la especie que estamos estudiando ahora La colonia más grande del mundo probablemente este, por lo menos así lo era hasta hace algunas décadas eh, Se encontraba en eh, lo que es ahora eh, la Reserva de la biosfera O Parque Nacional también, Islas Marietas Entonces estamos hablando de colonias realmente muy importantes a nivel mundial En términos de números para varias de las eh, especies tropicales eh, en, eh, a nivel mundial ¿no?
0: Y con esta importancia que tiene en cuenta nos Roxana, ¿A qué problemáticas se enfrentan, por ejemplo, la población de Bobo Café?
3: Pues, eh, no solo la de bobo café, creo que es lamentablemente un patrón general eh, o, o por lo menos eh, muy frecuente en muchas colonias y a lo que se están enfrentando las colonias de aves marinas es a, un, a, a una disminución en los recursos eh, que para ellas son su alimento, en los peces a cambios en, eh, en ambientales que incluyen cambios en los ciclos de lluvias en los huracanes en las temperaturas superficiales del agua que influyen nuevamente en los ciclos de nutrientes y en la disponibilidad espacial y temporal de los recursos además de la, de la abundancia lo que hace este pues que estén digamos sufriendo teniendo más eh, complicaciones para sobrevivir y reproducirse. Así es que lamentablemente lo que estamos eh, observando son disminuciones en los tamaños poblacionales importantes, por lo menos en las colonias que estudiamos nosotros en el Pacífico Mexicano y por los reportes en, en, en otros estudios en el mundo, eh, disminuciones muy importantes eh, a nivel general. En las poblaciones que se están monitoreando ¿no? Entonces tenemos eh, artículos eh, este, que reportan hasta 70% de disminución En los tamaños po poblacionales a nivel mundial sí. En el grupo de las aves marinas Así es que se trata de un grupo muy afectado por los cambios globales que estamos este, viviendo Además eh, la pesca este, o sobrepesca excesiva que, que ha habido en, en nuestros mares hace que eh, pues esta competencia directa, digamos, con el consumo que hacemos nosotros este de, de los peces en el mar eh, también les afecte directamente, más problemas de contaminación. Eh, de muchos tipos, desde hidrocarburos, fertilizantes y, a, y últimamente seguramente están eh, muy eh, también conscientes de esto. Un problema grave que se nos viene es la contaminación por basura, especialmente plásticos en, en el mar, ¿no?
1: Nos sorprende. Sí, no, bueno, es, es una historia terrible la del plástico. Un, un poquito para que nuestro público tenga una idea de lo que es esta disminución de 70%. Eh, bueno, yo tuve la experiencia de vivir un mes en Isla Raza, en en la eh, en el mar de Cortés, y ahí anidaban, pues creo que en ese entonces, que fue en los 80, como 100.000 gaviotas, ¿no? Tú llegabas a esa isla, sentías el olor aguano, y aparte oías el ruido constante de, de las gaviotas, ¿no? Entonces, de 100.000, el 70%, pues hagan cuentas, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, en las marietas? ¿Qué, qué significa ese 70%? ¿Tienen una idea de cuántos animales podrían estar desapareciendo?
3: Este 70% son de estudios a nivel mundial, ¿no? En Marietas estamos este año justamente haciendo un esfuerzo por estimar los tamaños poblacionales y recopilar toda la información histórica publicada que hay de las colonias. Estamos usando tres colonias en particular para para hacer esta como Evaluación eh, un poquito más global, que es eh, San Jorge, muy al norte en el Golfo de California, San Pedro Mártir y eh, Marietas. Y en Marietas, las estimaciones, pues hace 60 años, pueden tener errores, este eh, o sea, hay que tomar con, con más con eh, cuidado uh -huh. estas estimaciones, pero algunos reportes hablan de 100.000 individuos. A, hace unos 30 años se hablaba como de 30.000 individuos y ahora pues yo creo que estamos por el orden como de 10.000, 15.000 tal vez, ¿no? no eso este te da una idea. Eh, sí, entonces lo que era la probablemente la colonia más grande de bobo café del mundo, pues tiene una disminución que se parece mucho a los estimados mundiales, ¿no? Híjole.
0: Qué fuerte. Y bueno, ya nos hablabas de que los factores que influyen, ahora sí que básicamente es multi, multifactorial, ¿no? Hay diversas cosas que influyen en esta disminución y a los problemas que aquejan a la población de aves marinas, pero ¿cuál sería alguno de los que más afecta en este sentido?
3: En particular la colonia que nosotros estudiamos, con seguridad todavía no te puedo decir, este, ¿Qué es lo que está causando esta disminución? Y es por eso que, te, que, que comentaba que estamos estudiando ahora el forrajeo, ¿no? Estamos estudiando el forrajeo y estudiamos también varios parámetros fisiológicos para evaluar la condición eh, como nutricional y de salud de los organismos, ¿no? Entonces, tomamos medidas para ver eh, si están bajo mucho estrés fisiológico. Estamos midiendo corticosterona, estamos midiendo algunos parámetros de estrés oxidante, Estamos eh, eh, explorando este cargas parasitarias para comparar entre islas, pero es bastante difícil este, entender cuando no tienes problemas puntuales como un derrame, este, claro. no eh, una porque, catástrofe de algún tipo. Eh, sí, claro. porque en realidad me parece que es el efecto que poco a poco se va acumulando a lo largo de, de años lo que va mermando, lo que va afectando tan, tan eh, de forma tan dramática a las poblaciones. ¿no? Y
0: sí. que bueno, sin duda se va a enlazar perfecto con la cápsula que vamos a escuchar a continuación acerca de cambio climático. Sigan con nosotros y seguimos hablando acerca de la reproducción de aves marinas. Cambio Climático
2: ¿Has visto las noticias últimamente? ¿Te mantienes informado acerca de lo que está pasando en el mundo? Imaginemos que eres un recién egresado de la universidad. Seguramente estás emocionado acerca del futuro. Pero desafortunadamente, nuestros planes podrían verse limitados por el cambio climático. El cambio climático actual sí es provocado principalmente por la acción humana. Empecemos por la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de, de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. La producción desmedida de las grandes empresas y el mal manejo de residuos generan un gran porcentaje de la contaminación. Algunas de las consecuencias del calentamiento global son desertificación, más incendios forestales, disminución de la diversidad, alteraciones en los hábitats, contaminación de la tierra, el agua y el aire. Y aunque parezca que esto no nos afecta directamente, no es así. Según la Organización Mundial de la Salud, los cambios climáticos que han ocurrido desde mediados de 1970 podrían estar causando más de 150.000 muertes al año y 5 millones de años de vida perdidos por discapacidad, principalmente en los países en desarrollo. Pero, ¿estamos aún a tiempo de mitigar los efectos del cambio climático? Algunos expertos dicen que sí. Necesitamos acciones inmediatas y concretas. Es necesario educarnos, informarnos acerca de la gravedad del problema e implementar acciones colectivas e individuales. Usar productos que puedan reutilizarse, separar basura, utilizar el transporte público y medios alternativos de movilidad. Evitar usar productos envasados en plástico, promover el uso de energías sostenibles y ser un consumidor responsable son algunas de las opciones que existen. El futuro está en nuestras manos. El momento es ahora. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias, queridos ecófilos, por seguir con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy nos acompaña la doctora Roxana Torres. Estamos hablando acerca del tema de reproducción de aves marinas. Ya platicamos un poco acerca de la problemática y sobre todo la importancia que tienen estas especies dentro del ecosistema marino, además de los factores que influyen para eh, que tengan ciertas amenazas que están acabando con esta población. Ahora lo que sigue es que la doctora nos platique un poco acerca del vínculo que tenemos con ello.
3: Bueno, las aves marinas son muy importantes, aunque parecen lejanas a nuestro día a día, este, porque forman parte muy importante del ecosistema marino, ¿no? Entonces, imagínense los eh, montones de, de individuos alimentándose de peces. Este, esto representa un consumo de millones de toneladas eh, al año. Lo que influye en los procesos de los ecosistemas marinos Entonces forman parte de, de un ecosistema muy complejo, muy grande Que es muy relevante para nuestra vida, para nuestra alimentación también ¿no? Por otro lado, como decías, el guano ha, En algunos momentos de la historia Ha sido muy importante como parte de los fertilizantes que se usaban en la agricultura Pero aún sin considerar estos momentos, digamos, en la historia, el guano en condiciones naturales, sin que los humanos vayamos a colectarlo para darle un uso específico, este, regresa a, a, al, a los ecosistemas nutrientes, se liberan a través de eh, este, l, la acción de las bacterias, am, eh, amonio, por ejemplo, que puede influir en la formación de nubes, este, las aves regresan también a continente, por ejemplo, se ha calculado que en términos de, de cómo reciclan fósforo que sacan del, de los sistemas marinos Y lo llevan a los sistemas terrestres, forman un elemento importante bueno. cuando, cuando te fijas en el sistema así como global, grande Entonces, a pesar de que nos parece que están lejanos a nuestra, a, digamos, a nuestra vida pues forman parte de un ecosistema este, y, y, le, y le dan eh, estabilidad, digamos, y, y, y ayudan a mantener estos ciclos de, eh, de nutrientes, eh, procesos biológicos que ocurren en los ecosistemas.
1: Sí, o sea, básicamente yo, yo le diría a nuestros escuchas que piensen, bueno, si las aves marinas no encuentran peces que comer… ¿Dónde van a estar nuestras pesquerías, no? Entonces, son un termómetro simple y sencillamente de esa de esa calidad, ¿no? Dependemos, incluso los pescadores a veces dependen de las señales de las aves sí, claro. para, para decir aquí es donde está buena la pesca, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que nunca nos ponemos a pensar, pero es muy importante.
3: De hecho, desde hace décadas se ha propuesto que las aves marinas pueden ser bioindicadores buenos de la salud del ecosistema de los ecosistemas marinos, ¿no? Y eso entonces cómo funciona, Roxana. Se pueden se han propuesto varios eh, eh, varias variables que pueden ser utilizadas. Se empezó usando, por ejemplo, las tasas de crecimiento de los pollos en en colonias eh, en diferentes puntos y eso te da una idea de si los papás están consiguiendo suficiente alimento y entonces, la, digamos, las condiciones generales del hábitat en las zonas donde estas especies se alimentan, pues están este en condiciones normales o no, sobre todo si mantienes sistemas de monitoreo a lo largo de mucho tiempo. Claro. Los tamaños poblacionales, la supervivencia de, de las colonias de las aves, el éxito reproductivo y más recientemente varios grupos de investigación, incluido el nuestro, este hemos propuesto que algunas señales sexuales que dependen directamente de la dieta, en particular nosotros hemos estudiado el color eh, que despliegan en la piel como una señal sexual durante el cortejo. Esta, esta coloración depende de carotenoides que obtienen de los peces de los que se alimentan Y si hay malas condiciones o tienen que salir a forrajear mucho más lejos La coloración eh, cambia Y si uno sabe cuando está bien alimentado de qué color se ven Podrías estar usando estos indicadores o estas señales wow. este, Como otro elemento más para evaluar si, si tenemos problemas este, en términos más generales en el ecosistema. Hay otros grupos que se están abocando a, a, a monitorear, digamos, variables fisiológicas, entre ellos, por ejemplo, la corticosterona. Todos estos este, posibles indicadores tienen sus limitantes, no son perfectos, entonces hay que como combinar, hacer combinaciones, pero en todos los casos lo que se requiere es un esfuerzo sostenido a lo largo de cierto tiempo para que realmente puedas estar este, teniendo una buena idea de claro. cómo está el, el ecosistema en general Por ¿no? eso
1: son importantes los estudios, incluso a largo plazo ¿no? Por supuesto Que sí. Tú tienes que 15, 20 años trabajando
3: 23, 24 claro, sí. ¿no? Entonces sí.
1: el esfuerzo de un año no es suficiente Tiene que ser un esfuerzo sostenido Por año, sí, exactamente Vamos a escuchar esta
0: cápsula de La Biodiversidad y Yo Para seguir hablando del tema de la reproducción de aves marinas la biodiversidad
2: y yo. Se le llama contaminación atmosférica a la presencia de sustancias, materias o formas de energía en el aire, que suponen una molestia y un peligro para los seres humanos, el ambiente y los animales. La Ciudad de México concentra la mayor masa poblacional del país, Datos del INEGI contabilizan más de 8 millones y medio de habitantes, por lo tanto, una de las ciudades con mayor actividad económica que la convierte en un importante generador de contaminantes. La industria produce 12.6% de los contaminantes al año. En la capital del país, las principales industrias son la cementera, las refinerías, las termoeléctricas y la industria papelera. La acumulación de gases en la atmósfera provoca la aparición de fisuras en la capa de ozono, generando la aceleración del cambio climático y el calentamiento global. Otro generador de contaminación son los vehículos, y se ha convertido en un problema crítico y complejo, pues se debe considerar su proliferación, la cantidad de combustible utilizado, la lentitud de la circulación, la antigüedad de algunos motores y las condiciones geográficas de la ciudad. La falta de cumplimiento de las políticas públicas incrementa este problema, sobre el que se dice mucho y se hace poco. El Estado debe considerar las dimensiones de la urgencia para crear políticas que prevengan la expansión de la contaminación atmosférica. Mientras tanto, los ciudadanos deben ser responsables de su consumo para controlar las emisiones de contaminantes. Escuchas Habitare, Agenda ambiental inaplazable.
1: Seguimos con Roxana Torres, que nos visita del Instituto de Ecología, y hemos estado hablando, Mariana, y público de aves, aves en, en las costas, aves marinas. Y como decíamos, bueno, a lo mejor piensa uno que no puede uno hacer nada, al fin que las aves están allá muy lejos, ¿no? Las islas están tan lejos allá en el mar. ¿Qué nos recomendarías tú, Roxana.
3: Pues yo creo que aquí, viviendo este, en, en las ciudades, podemos efectivamente hacer muchas cosas. Y yo pensaría que un aspecto muy importante es empezar por conocer este eh, estos organismos tan maravillosos ¿no? Y no solo a través de la televisión, yo invitaría a la gente a que vaya a las colonias de manera, digamos, ordenada, este claro. con respetando este las eh, condiciones eh, que, que muchos de estos lugares tienen para proteger las colonias, pero que vayan, las conozcan, lean, investiguen sobre ellas y encontrarán seguramente este, muchos aspectos fascinantes, este, porque creo que al conocerlas uno realmente aprecia el valor eh, que, que tiene eh, toda esta biodiversidad que tenemos en el país. Y a partir de eso seguramente muchas de las pequeñas y grandes cosas que podemos hacer desde aquí de la ciudad van a tener más sentido. Me puedo imaginar, este, por ejemplo, cambios en nuestras eh, maneras cotidianas de consumir, este, por ejemplo, una disminución radical. En el uso de los plásticos sí, bueno. Nos haría un gran beneficio A nosotros como especie claro. Pero también A muchas de las especies A las que está afectando Esta producción tan masiva De este materiales Que no se degradan Que terminan en en los cuerpos de, claro, de muchas claro. aves, de muchos mamíferos marinos, no sé, este y que terminan matándolos finalmente, ¿no? Claro. Este, se, ser muy cuidadosos con las eh, eh, sustancias que utilizamos, eh, con los lugares a los que vamos, fijarnos eh, dónde depositamos la basura, eh, si hay fuentes de contaminación, denunciarlas apoyar las iniciativas que hay de protección y de educación ambiental claro. este, en nuestro país, que también hay muchas y muy buenas claro. a través de organizaciones este, de la sociedad, pero también a través de, de los organismos, de la Semarnat o de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, de la Conavio. ¿no?
1: Claro, y siempre que visiten las áreas naturales o en donde estén estos organismos, pues la Semarnat tiene unas buenas instrucciones que podemos seguir, ¿no?, para para visitar amigablemente esos ecosistemas. Claro, porque además son lugares preciosos, muchos de estos son destinos turísticos famosos que hay
0: miles de expediciones a las que puedes ir, pero siempre está la idea de respetar y sobre todo conocer, ¿no? A dónde te vas a meter, qué problemáticas tienen para no contribuir a que esto se agrave.
3: Claro. Sí, a mí digo, como no es este un Uh, anuncio comercial, pero todo el mundo ha oído hablar de las Galápagos y es como un lugar turístico así maravilloso. Aquí en México tenemos muchas islas tan espectaculares como las Galápagos, Claro. ¿sí? entonces
1: hay que conocer
3: hay que México. Conocerlos.
0: Pues bueno, es, yo les agradezco mucho que nos hayan seguido en esta transmisión, doctora Roxana Torres, por todo lo que nos comparte y ha llegado la hora de despedirnos. Ay sí,
1: bueno, pues nos iremos a la playa mientras.
0: <risa> les agradecemos mucho que nos hayan acompañado también al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en los controles técnicos
1: a Paco Mejía y en la asistencia a Carmen Sumaya. En información estuvo Gaby Jiménez Casa y Aranza Torres, producción Paco Ángeles y en las voces estuvimos Clementina Quigua y María Navega. Los esperamos en una próxima transmisión
0: de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. Muchas gracias, Roxana.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si tienes secadora de ropa, reduce su uso. Tender la ropa al aire libre en lugar de usar una secadora eléctrica permite ahorrar unos 50 kilogramos de CO2 cada año. ¡Aprovecha los días soleados! Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.